0: Olá! Esse é o Nexus, o podcast em que Ana Frazão e eu, Fábio Joacoelho, conversamos sobre direito comercial a partir das notícias do mês anterior. No episódio de hoje, a conversa será sobre o que aconteceu em abril de 2021. Esse mês escolhemos três temas. Qual é o primeiro tema, Ana?
1: Nosso primeiro tema é a decisão do TCU sobre a responsabilidade dos membros do Conselho de Administração, no caso Petrobras Passadinha, sabe?
0: O segundo?
1: O segundo é a decisão do Superior Tribunal de Justiça que validou decisões condominiais que proíbem o uso da plataforma Airbnb pelos seus condôminos.
0: E o terceiro tema, Ana?
1: O terceiro tema é o direito comercial no dia da terra, ou seja, a gente vai aproveitar a reunião que o presidente Biden fez de vários países nos dias 22 e 23 de abril para tratar de algumas das consequências dessas discussões.
0: Ótimo, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos.
1: Bom, Fábio, vamos começar a nossa conversa desse mês, falando da decisão do TCU sobre a responsabilidade dos membros do Conselho de Administração, no caso petrobras Passadina. No dia 14 do 4, o plenário do Tribunal de Contas da União absolveu membros do Conselho de Administração e condenou diretores da Petrobras em razão do prejuízo pela compra da refinaria americana de Passadina. E é bastante interessante porque esse negócio estava envolvido dentro de uma suspeita de superfaturamento, evasão de divisas e, em razão disso, de acordo com o Tribunal de Contas da União, poderiam ter havido prejuízos de até 580 milhões de dólares. Então, o que, é que você achou dessa decisão, Fábio?
0: A decisão foi correta, Ana, no meu modo de ver, né, quando é, considerou que a responsabilidade pelos prejuízos nesta compra cabe aos diretores, mas não cabe aos membros do Conselho de Administração. E eu, para enfim, analisar essa, essa decisão, dividiria aqui é, em duas questões, no início. Né, uma relativa ao negócio, vamos entender melhor que negócio foi esse, e a outra... Relativa aos critérios de definição de responsabilidade dos administradores de sociedade anônima. Em relação aos negócios, eu destacaria três ângulos: primeiro, o preço, segundo, a cláusula de opção de venda, e terceiro, essa coisa meio esquisita aí da cláusula Marlin. O preço. Né? O preço de uma empresa é algo que é, tem uma complexidade e tem uma particularidade que muitas pessoas não, não conhecem e acabam imaginando que é fácil é, avaliar uma empresa, tal assim como é fácil avaliar um carro usado. Né? E, e não, o preço de uma empresa pode variar enormemente ao longo de meses. Não. Né? É, basta pensar que em 2008, quando a Petrobras fez o contrato para adquirir metade da usina de Passadina, né, ela tinha uma determinada estratégia que foi completamente alterada ao longo do ano, porque foi neste ano que aconteceram dois fatos econômicos e que fizeram com que a Petrobras deixasse de ter é, uma determinada estratégia empresarial e passasse a ter outra um foi a crise nos Estados Unidos provocada pelo pelo crédito subprime né? e a Pasadena é, foi adquirida para Petrobras ter uma maior presença no mercado norte-americano e o mercado norte-americano em 2008 teve o seu tamanho bastante reduzido por conta da crise e a outra Ana, foi a descoberta do pré-sal em 2008, depois de feito esse contrato a Petrobras descobriu o pré-sal e, claro, isso redirecionou a estratégia da empresa, e isso é plenamente racional, compreensível, e, e, e tudo afetou, né, esses dois fatos importantes afetaram é, o preço da empresa, dessa refinaria em Passadinha.
1: Pois é, eu acho que esse ponto que você toca é muito importante porque, principalmente para aqueles que estão um pouco mais acostumados com essas negociações empresariais, há aspectos de custo de oportunidade, de estratégia, como você bem falou, que são fundamentais e até por isso que a gente evita, e aí é toda uma tradição do direito comercial nesse sentido, em entrar no mérito dessas decisões empresariais. Porque, no fim das contas, a gente vai ter que analisar fatores que são absolutamente específicos, por caso concreto, que dificilmente a gente tem condições até de fazer as devidas avaliações.
0: Concordo integralmente, Ana, Essa, bem lembrado aí o, o, o que se costuma chamar de business rule. Né? Exato. É, o outro aspecto da, da, do negócio que eu gostaria de destacar diz respeito à opção de venda, que foi uma das cláusulas do contrato. Né? A Petrobras adquiriu metade da é, refinaria e ficou é, enfim, contratou com a Astra Oil que, é, que era a titular de, de 100% da refinaria, que, que vendeu essa porção, né? contratou que ela se obrigaria a adquirir a outra metade em determinadas hipóteses, entre as quais uma divergência entre os sócios acerca do rumo, dos rumos da refinaria. Né? É uma, a, a opção de venda, estruturalmente, é muito fácil de entender. Né? Todo contrato de compra e venda é uma declaração do comprador de que compra e uma declaração do vendedor de que vende. Né? Na opção de venda... O comprador já fez a sua declaração, eu compro. Falta só o vendedor fazer a declaração dele, eu vendo. Então, a Petrobras já tinha feito a opção, quando contratou essa cláusula, já tinha feito a declaração de que comprava a outra metade. Bastava só, para concluir o negócio jurídico, a declaração de venda da Astra Oil. Essa cláusula de opção de venda é muito comum nos negócios de aquisição de empresa, nos negócios de empresa. Uhum.
1: Mas houve aqui algumas coisas que tiraram um pouquinho essa negociação do rumo originário, não foi isso?
0: E o grande ponto de interrogação aqui, a grande... vamos... onde vamos investigar, né? é uhum. a, a outra cláusula, a cláusula Marlin. Vamos ver de onde surge isso. Primeiro, cláusula Marlin, Der... só o fato de terem dado esse nome para a cláusula já é estranho porque vamos atrás, vamos ver o que, que é isso né? onde surgiu esse nome, onde surgiu essa cláusula a cláusula que está no contrato de compra e venda de passadina é, estabelecia que a Petrobras garantiria para a Astra, Astra Oil uma, um retorno mínimo da refinaria ou seja, um mínimo de dividendos da refinaria né? é, e isto é completamente inusual, não existe em outros né, negócios no mercado de empresa, não tem assim um sócio garante para o outro um mínimo de lucros, isso é, é, vai até contra os próprios fundamentos de se fazer uma sociedade que é assumir os riscos em conjunto. Mas de, de onde vem isso, essa cláusula Marlin. Marlin, Marlin. Marlin é o nome de um peixe, de um peixe é, do, 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 do mar. Né? E, e os, a, os diversos é, é, poços né, na bacia de campos é, têm o um nome de seres marítimos. Né? Então... Um dos um desses é, postos que foram, foi descoberto lá ainda a, antes do pré-sal, muito antes do pré-sal, é o campo de Marlin. E a Petrobras, para explorar o campo de Marlin, fez um contrato de project financing, no qual ela garantia para o financiador um retorno mínimo, não é? uma, uma lucratividade mínima daquele posto Num contrato de financiamento de projeto, é plenamente razoável e compreensível que o devedor, o financiado, a Petrobras, garanta para o credor, garanta para o órgão que está financiando aquele empreendimento, um mínimo de retorno, porque é exatamente o retorno da, da atividade financiada que é, gera os recursos para o pagamento do financiamento, do project finance. Né? Uhum. Ou seja, é, num contrato de empréstimo, você estabelecer uma cláusula como essa, que foi chamada de cláusula Marlin, é plenamente é, compreensível, racional. Num contrato de compra de metade de uma empresa, um contrato societário, não tem é, racionalidade nenhuma. Nenhuma. E o próprio fato de chamar ah, essa cláusula no contrato societário de Marlin, tomando como base o que aconteceu num contrato de financiamento, já foi quem é da área com o um pé atrás em relação a essa inovação jurídica. Né? E a maior preocupação é que exatamente essa cláusula, assim como a cláusula de é, opção de venda, a diretoria omitiu dos membros do Conselho de Administração quando foi submetida a deliberação desse órgão.
1: E aí você toca também num ponto muito delicado, que é a responsabilidade civil dos administradores, o que envolve ao mesmo tempo Isso. membros do Conselho de Administração e diretores, claro que eles estão sujeitos a princípios iguais, mas ao mesmo tempo essa delimitação de responsabilidades, ela é diferente, não é, Fábio? E aqui me parece que um ponto muito importante da discussão, é muito da forma como a decisão foi transmitida pela imprensa, mencionava, olha, não houve má-fé né, do, do administrador tal, ou X ou Y, mas a grande questão aqui não é propriamente a má-fé ou não, é saber se esses administradores agiram de acordo com o dever de diligência e lealdade. Ou seja, ninguém é, obriga, não há como obrigá-los a tomar a melhor decisão a decisão acertada, mas se obriga que eles ajam de maneira informada e desinteressada. E aqui a gente entra no X da discussão, né? qual é o dever de informação de um conselheiro e em que medida ele pode ou não confiar nas informações prestadas por um diretor, partindo da premissa de que todos esses players estão agindo lealmente, não é isso?
0: Isso mesmo, Ana. O, o Business judgment Rule, né, a qual você fez referência agora há pouco, né, é normalmente traduzido como o, o dever de você tomar uma decisão com três características. Né? A característica de, é, da informação, a característica da reflexão e do desinteresse. Né? Então, o administrador ele deve tomar uma decisão é, informada, refletida e desinteressada. Mas é, isso nós temos na literatura bastante assentada, né? é, qual grau de informação deve é, buscar o administrador quando vai tomar uma decisão? Né? Não se pode deixar de lado a importância que aquela decisão tem para a empresa. Então, se é uma decisão que vai, por exemplo, mudar todo, toda a estratégia da é, empresa, todo o seu reposicionamento no mercado, evidentemente é uma decisão que tem que ser muito mais é, informada, muito mais é, meditada, do que uma outra decisão, que tem um aspecto de uma importância menor, tem lá uma, um valor menor para a empresa. E passadina, se enquadra nessa segunda alternativa. Em 2008, a Petrobras investiu 53,4 bilhões de reais. E o negócio de Passadena, que estava na mesa dos membros do Conselho de Administração, era um negócio de 360 milhões é, de dólares. É, a gente, comparando esses números, a gente chega à conclusão de que Passadina representou 1,2% de todos os investimentos que a Petrobras fez em 2008. Né? Naquele tempo, o dólar estava a 1,80, Bons tempos.
1: Né?
0: É, fazendo todas essas contas, a gente chega a esse número. Passadina representou 1,2% dos investimentos da Petrobras em 2008. Vocês... Imaginar que um membro de um conselho de administração, quando fosse discutir esse assunto, que corresponde a 1,2% de todos os investimentos, gastasse um tempo enorme do, da, da sua dedicação à empresa e fosse buscar mais informações, e fosse refletir durante muito tempo... É é o oposto do que a gente imagina que deve ser a atitude de um bom administrador. Né? Um bom administrador, quando vai tratar um assunto desse tamanho, desse tamanho pequeno, né? ele não vai gastar o mesmo tempo que ele deve gastar, por exemplo, nas discussões das grandes estratégias. Né? Uhum. Isso tem que ser levado em conta e isso é que dá a medida do atendimento pelo membro do Conselho de Administração né, ao seu dever de diligência. Ele devia ter tido mais diligência? Deixa eu ver o contrato, deixa eu ver... lá, Não, uhum. porque o assunto não tinha relevância econômica dentro do, dentro do tema investimentos desta empresa de cujo Conselho de Administração ele está participando.
1: E pelo que eu entendi também da sua argumentação, Fábio, um ponto relevante aqui é que estávamos diante de um contrato que tinha uma cláusula completamente inusual, então de forma que caberia também aos diretores de uma situação como essa advertir expressamente o conselho para que se fosse o caso ele pudesse apreciar especificamente aquilo, não é? Ou seja, a gente soma aí relevância, tempo e também a própria prática habitual dos negócios. Sabe, a nossa segunda notícia desse episódio diz respeito a uma decisão do STJ validando decisões condominiais que proíbem o uso do Airbnb pelos condôminos. Esse acórdão não está publicado ainda, mas no dia 20 de abril o site do próprio tribunal divulgou essa notícia dizendo que por maioria de votos a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que... Caso a convenção de condomínio preveja destinação residencial das unidades, os proprietários não poderão alugar seus imóveis por meio das plataformas digitais. E ainda esclarece, a convenção pode utilizar, pode autorizar sim a utilização dessas unidades. Ou seja, em última análise, se reconheceu aqui a possibilidade de que a convenção de condomínio tenha uma espécie de soberania no que diz respeito a essas decisões. O que é que você achou dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, Fábio?
0: Ana, eu concordo com, a, com essa decisão, com a decisão da maioria, né? não foi com entendimento Sim. unânime. Eu concordo, na verdade, o, a disponibilização de unidades condominiais residenciais para a locação, o, o contrato de hospedagem, essa foi uma discussão que foi feita no STJ na plataforma Airbnb, ela pode sim ser objeto de proibição pelo condomínio. Né? Na verdade, é até invertido. Né? Se o condomínio é um condomínio residencial, é necessário que haja uma expressa autorização na convenção do condomínio para que os condôminos possam se utilizar desse recurso, né? colocar a sua unidade residencial disponível no Airbnb. Eu concordo integralmente com essa distinção que foi feita pela maioria né, entre um contrato de locação é, para a temporada e um contrato de hospedagem, hospedagem atípico, que é essa figura né, que a gente vê sendo contratada no Airbnb. Uhum. Né? É, quando você tem uma unidade um, um do, é, condo, do condomínio sendo é, usada, é, 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 disponibilizada por essa plataforma, né? isso acaba trazendo para a coletividade para o condomínio alguns encargos a mais, necessariamente. Né? Então é necessário, é, assim como o condomínio pode proibir o uso de atividades comerciais na, nas unidades residenciais, pode proibir muito bem a, a, a disponibilização dessas unidades na plataforma Airbnb.
1: Exato, Eu acho muito interessante você ter ressaltado a questão da tipicidade do contrato, né, porque também foi um dos fundamentos alegados pela maioria, e no caso específico ainda havia uma peculiaridade: parece que a proprietária ela disponibilizava alguns serviços também, ou seja, não só o imóvel, mas também alguns serviços que aproximariam aquele contrato, guardadas as devidas proporções de um, de um serviço de hotelaria. Então, isso é interessante também porque nesses novos arranjos contratuais a gente percebe diversas feições, diversos conteúdos e, dependendo disso, o, a consequência jurídica vai ser diferente. Agora, um ponto que eu acho muito interessante é que houve uma certa reação diante dessa decisão como se ela fosse um empecilho a essa economia de plataforma, essa economia do, do compartilhamento. Mas, na verdade, eu também concordo com você. É, é muito importante que tenhamos... E, e estímulos e incentivos para essas novas possibilidades, mas a gente precisa também entender que o, a convenção de condomínio, ela tem também um papel muito importante para essa harmonização entre os interesses dos diversos proprietários. E é como você mesmo disse, é por isso que em várias questões é a convenção que vai disciplinar o que é possível, o que não é possível. Recentemente, agora em caso de Covid, a gente acabou vendo uma grande intervenção de uma série de condomínios em torno de medidas de segurança, questões sobre possibilidade ou não de animais, ou seja, ali, mais do que estarmos falando do, do uso da fruição de uma propriedade individual, nós estamos falando também do sossego, da harmonia, do convívio entre diversas pessoas. Pessoas. Então também não me pareceu em nenhum momento que esse tipo de decisão comprometa a evolução dessa economia do compartilhamento, pelo contrário, é na verdade uma sinalização de que essa economia, esses avanços, eles precisam acontecer em compatibilidade a uma série de outras regras que têm também propósitos bastante legítimos.
0: Concordo integralmente, Ana. Eu até quando li a notícia, quando soube da notícia, eu lembrei de um amigo meu que tem um, tem um apartamento, num condomínio, numa cidade turística aqui na cidade de São Paulo. É um empreendimento novo, ele adquiriu lá faz um, dois anos. Né? E ele estava me contando que é, o empreendimento já foi, desde o início, criado, lançado com a proposta de os proprietários, os condôminos, poderem alugar as suas unidades, os seus apartamentos, através do Airbnb. Né? Então, o próprio condomínio possui uma estrutura separada para atender os hóspedes que vêm pelo, pela plataforma. Então, com o passar do tempo, nós vamos ter esse modelo se replicando em imóveis residenciais que são só residenciais mesmo, e imóveis residenciais em que o próprio condomínio cria a sua estrutura para que a, 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 a hospedagem através do Airbnb de parte desses apartamentos não atrapalhe, seja plenamente compatível com a finalidade residencial das outras unidades.
1: Muito interessante esse seu comentário, Fábio, até porque ele chama atenção também para o fato de que há condomínios e condomínios, e daí a dificuldade da gente querer um entendimento homogêneo e que se aplique a todos da mesma maneira. Então, como você disse, um condomínio que já foi pensado para essa possibilidade, certamente já conta com infraestrutura, com normas de segurança, com uma série de outras questões, que às vezes um condomínio mais tradicional ou um condomínio menor, cujo elemento pessoal ali de convívio, entre os condôminos é mais presente, ele acaba não tendo, então me parece também que a gente precisa ter muito cuidado com essas questões, porque esses novos negócios são sempre bem-vindos, mas às vezes parece que eles se apresentam com a ideia de que é, eles, em princípio, deveriam prevalecer sobre todas as outras regras jurídicas, de que a inovação, de que a implementação daquele modelo, ela tem que acontecer independentemente de outras considerações e na verdade o que o Superior Tribunal de Justiça procurou fazer aqui foi uma espécie de harmonização entre todos esses valores e ao meu ver eu concordo também com você e acho que ele tomou a melhor decisão certamente que ainda não é uma questão pacificada provavelmente ainda será objeto de muita discussão no Superior Tribunal de Justiça o próprio caso concreto tem essas peculiaridades né, de que não seria só uma locação seria também uma aproximação com serviços de hotelaria mas vamos acompanhar aí essa discussão, porque eu acho que ela vai ser muito boa, Fábio. Fábio, o nosso terceiro assunto também é muito interessante. A imprensa noticiou nos dias 22 e 23 de abril, a ocorrência da cúpula de líderes mundiais sobre o clima. Então, de uma iniciativa do presidente Biden, que marcou, de certa forma, o retorno dos Estados Unidos à liderança climática internacional, houve muitas discussões que foram pautadas por um fio condutor comum, que é de reduzir pela metade as emissões dos gases do efeito estufa até 2030, o que colocaria os Estados Unidos em pé de igualdade com a União Europeia. E um ponto muito interessante dessas discussões é a ênfase que foi dada à estratégia europeia que combina para atingir esses objetivos uma mistura tanto de regulação como também de investimentos em inovações energéticas, inclusive um sistema avançado de precificação do carbono para estimular essas mudanças. Como é que você vê esse problema e explica aqui para os nossos ouvintes um pouquinho como é que é essa ideia de... Precificar o carbono, de gerar créditos de carbono e como é que isso poderia de fato ser um ferramental importante para essas metas ambientais que são tão almejadas.
0: Ana, é, é, essa notícia é muito animadora, né? Você vê que quando muito. sai o obscurantismo da presidência de um país importante como os Estados Unidos, não há que ser. É, questionar isso ou insistir nisso, né? Mas quando sai o obscurantismo da presidência de um país como esse, como as coisas ganham outra dimensão, né? E o presidente Biden a, a, chamou essa cúpula. Já todo mundo já sabia disso. Todos os as, os, os demais é, governantes, chefes de estado, chefes de governo que participaram sabiam disso. ou ele convocou para anunciar que os Estados Unidos iam é, atuar fortemente para reduzir as emissões é, dos gases de efeito estufa na sua economia. E, claro, isso criou uma, uma competição saudável entre os diversos é, chefes de Estado, chefes de governo, para também eles olharem para as suas respectivas economias e também ver o que, que eles poderiam fazer para reduzir essa emissão de gases estufa, né? que, que tem diversas é, origens, todas elas na atividade humana, né? mas diversas origens em, diver, em diferentes atividades do homem no planeta. Como é, que, como é que é isso do crédito carbono, como é que essa grande notícia aí é, chega no direito comercial? Né? A ideia é a seguinte você tem um esforço, o esforço da humanidade de mudar as suas atividades para é, reduzir o aquecimento global. Então, é, 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 esse esforço é, é um consenso entre é, os cientistas do clima se você, ouvinte, ouvir qualquer coisa de alguém dizendo que os cientistas uhum. dos climas ainda têm dúvida, é, descarte, é, descarte isso, isso é uma mentira. Os, a, a climatologia é, está totalmente convencida que o aquecimento da Terra que nós estamos passando é, por esses tempos é proveniente de, da atividade humana, é antropogênica, é, isto é a, 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 a verdade para 100% dos climatologistas. Né? E, então, portanto, a humanidade mesmo tem que fazer um esforço para mudar as suas atividades. um né? esforço de todo mundo, use menos ar-condicionado, vá a pé, não vá de carro, enfim, todo mundo tem que fazer esse esforço. Né? Hum. Agora, existem alguns empresários que são assim é, colocados como credores desse esforço. Né? Credores desse esforço por quê? porque a atividade que eles desenvolvem é, é, é desenhada, é programada para capturar carbono, ou seja, é uma atividade que é, contribui para é, a atenuação, a mitigação dos é, gases de efeito estufa no, no, no aquecimento global. Existem, por outro lado, empresários que são devedores desse esforço, ou seja, eles, pela atividade que eles exercem, eles é, é, produzem muito é, mais gases de efeito estufa, né? E são, é, portanto, eles estão na posição de devedores desse esforço. Esses credores do esforço, né? Essas atividades que têm crédito perante a humanidade, né? Podem emitir um título, é, um título de descarbonização. E a lei pode obrigar que os empresários que são devedores desse esforço adquiram esse título. É uma forma de financiar as atividades que são mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. É, aqui no Brasil, nós temos um, um uso desse, desse instrumento, dessa, dessa estruturação é, de, de ativo, né? nós não estamos falando de um título de crédito, nós estamos falando de um título de ativo, né? através do programa é, RenovaBio, que é administrado pela Agência Nacional de Petróleo. Né? É, infelizmente, a gente não tem é, um programa semelhante para uma outra área em que a, a, o Brasil gera um passivo ambiental muito maior, que é a questão do desmatamento. Né? Vamos ver se algum dia a gente possa ter um... Um, um Renovabil do desmatamento. Mas o Renovabil hoje é da Agência Nacional do Petróleo, de um lado, aqueles empresários que geram é, energia, né, fornecem ao mercado energia, é, combustível é, é, não fóssil, né, combustível é, ambientalmente sustentável, esses são os credores do esforço da humanidade e, portanto, podem emitir o CBIO, e, do outro lado, os que vendem, os que comercializam combustíveis fósseis. Esses são os devedores do esforço da humanidade e esses são obrigados pela lei do é, RenovaBio a comprar os certificados de, de, de crédito de descarbonização, né, os CBIOS, do, uh, do, da, dos outros empresários, né, dos empresários credores.
1: Eu achei muito bom você ter começado essa explicação mostrando a importância hoje do meio ambiente, o quanto essa questão é fundamental, não pode ter um trade-off propriamente entre ambiente, atividade empresarial, e o quanto você enfatizou que se existe um consenso do ponto de vista científico hoje, ele acontece precisamente na questão ambiental. Ou seja, o que a gente tem visto aqui é que todos os ataques a esse consenso vêm daqueles que são interessados em manter uma indústria da dúvida, ou como diria o Paul Krugman, né, aqueles que estão se baseando em zombie ideas, ou seja, ideias que só prevalecem hoje em razão do dolo, da mentira, de uma intenção deliberada de querer colocar a, a poeira embaixo do tapete e ocultar a verdade e é muito interessante isso Fábio porque se a gente parar para pensar hoje essa questão ambiental ela está no foco também quando a gente pensa nos investimentos SG né que é exatamente ambiente sociedade governança Há todo um ambiente para estimular os agentes econômicos a tomarem iniciativas voluntárias nesse sentido, mas isso não necessariamente afasta a necessidade de uma regulação que possa, em primeiro lugar, é, lidar com as externalidades negativas da atividade econômica, alguns diriam que essa seria a principal finalidade da regulação da atividade econômica, e a poluição é um exemplo clássico, e temos todas as dificuldades para a regulação lidar com isso. Alguns sustentam que talvez fosse a tributação também um mecanismo eficiente. E a questão do crédito de carbono, até diante das suas explicações, ela também é um mecanismo interessante, porque ao submeter de certa forma, a poluição a uma lógica de mercado, ela acaba também criando incentivos, benefícios, como você disse, para quem de fato está cumprindo as suas metas e um ônus financeiro para aqueles que estão descumprindo também essas suas metas. Né? Então, é, de acordo com a sua opinião, você acha que a gente tem que investir em todas essas frentes, ao mesmo tempo, para resolver o problema ambiental? Existe alguma solução que, de repente, você acha que seja mais importante?
0: Ana, eu, eu, eu acho que essa, esse Dia da Terra de 2021 vai ficar na história, né? porque, na verdade... É, os governos, né? o Biden e os demais governos perceberam que a economia já está falando uma outra lógica, que é a lógica da pauta ESG, né? Environment, Social and é, Corporate Governance. Né? Ou seja, as empresas elas estão procurando é, se posicionar, se reorganizar, Exato. tendo foco também na questão é, do meio ambiente. E isso a gente vê... É, retratado em diversas medidas. Né? A gente Só para ficar no mês de abril, o Banco Central é, publicou duas consultas públicas, a consulta 85 no dia 7 e a consulta 86 no dia 26, né? que tem relação com a, a pauta ESG. Né? É, uhum. Os bancos, é uma consulta, portanto, ainda vai virar normativo lá na frente, né? mas por essas consultas, os bancos precisam entre os riscos que é, eles dimensionam da, das empresas para as quais eles vão conceder crédito, tem que passar a considerar os riscos que estão é, relacionados com a pauta ESG, né? uhum. entre os quais os ris riscos ambientais. E a consulta pública 86 estabelece que o próprio banco tem que apresentar o seu relatório ESG. Né? Então são, como eu disse, é, consultas públicas que vão ainda gerar normativos, mas que se insere é dentro desse contexto geral de que está acontecendo muita coisa na economia. Eu diria até que os governos quase que foram um pouco atrás do que está acontecendo na economia quando é, mexeram, tornaram mais ambiciosas as suas metas nessa conferência que o Biden é, é, convocou. Nesse Sim. contexto, inclusive, uma notícia que, foi, que saiu no dia 23 de abril, as ofe a oferta de Cebios este ano é maior do que a demanda de Cebios. As empresas que estão obrigadas a comprar o, o, o crédito de descarbonização é, é, têm é, é, em menor número a obrigação delas, é um valor inferior, ao valor do que foi é, emitido pelas empresas que são credoras do esforço de descarbonização. Né? Uhum. Ou seja, haverá CEBIOS, já existe CEBIOS, é, a mais do que a, 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 aquelas, é, aquela necessidade, aquela demanda obrigatória por esse título de ativo. É, isso não quer dizer que esses CEBIOS vão ficar é, enfim sem é, ninguém se interessar. Muito pelo contrário, existem dois outros agentes econômicos, além daqueles que obrigatoriamente devem adquirir os CEBIOS. Existem dois outros agentes econômicos interessados neste ativo. De um lado, aquelas empresas que, enfim, não, não tem nada a ver com petróleo, não estão submetidas à, à Agência Nacional do Petróleo, não estão no RenovaBio, mas são empresas que têm interesse em é, atender a pauta ESG. Bancos, seguradoras, produtos de, de, de higiene é, pessoal... Essas empresas também querem adquirir CEBIOS para é, ter o ativo que mostra o seu comprometimento com a pauta ESG. E o um segundo agente econômico que não está obrigado a comprar, mas que vai comprar Cebils, está comprando Cebils já lá na, na B3, são negociáveis esses, esses papéis, né? são os especuladores. É, aquele investidor que diz, bom, eu vou comprar um Cbil hoje por 10, porque eu sei que vai ter muita empresa querendo comprar esse Cbil por 20 daqui a, a algum tempo, eu, especulador, vou ver nisso uma oportunidade de ganho. Né? Nós temos um outro aspecto, só para encerrar esse, esse tema, Ana, um outro aspecto também importante para o direito comercial nesse dia da Terra, que está relacionado é, com o, o, essa competição entre os governantes para é, adotarem é, metas mais arrojadas, mais ambiciosas dentro do combate ao aquecimento global. Né? É, isso diz respeito a um, é, enfim, a, uma, a um aumento na distância entre as economias, né? hum. porque quando economias mais fortes competem com as economias mais fracas por um papel, por um crédito de descarbonização, claro que eh, as economias mais fortes farão com que esse papel aumente o seu preço, né? os agentes econômicos dessas economias mais fortes nessa competição estarão dispostos a pagar mais pelo, pelo certificado de descarbonização e isso tornará para os agentes econômicos das economias mais fracas, é mais difícil né, é cumprir a pauta ESG, mais custoso cumprir a pauta ESG. Nem né? sempre eles vão poder repassar para o preço dos consumidores esse custo de, de, de adquisição de certificados, de descarbonização que tendem a ficar mais caros. Ah, numa notícia também desse mês de abril, no dia 30 de abril, né, é, diz é, respeito, nos traz a informação de que os agentes econômicos na Europa, empresários na Europa, estão pressionando seus governos para que se crie um imposto de fronteira ligado à descarbonização. Ou seja, uhum. é, se o produto que está sendo importado para um país da Europa, é, não é um produto é, que tem uma, uma ligação, um compromisso com a pauta ESG, com esse esforço da humanidade de descarbonização, pagar um imposto maior para entrar no mercado eu europeu. Então, esse mês de abril de 2021 será lembrado por muito tempo na história do direito comercial.
1: Assim espero também, Fábio. Você mencionou aqui vários pontos importantes, eu acho que essa questão da tributação, inclusive num contexto internacional é muito importante, mas eu acho que é um ponto do que você fala que me parece fundamental, que é transparência e iniciativas como essa do Banco Central que estimulem, incentivem em mercados regulados, como pode acontecer ser no setor financeiro, no caso de companhias abertas via CVM, de fato, obriguem esses agentes a explicitarem em que medida eles atendem ou não a essas metas, porque esse é um parâmetro que está se tornando cada vez mais importante, tanto para os investidores de um lado, como também para os consumidores que gostariam de orientar as suas ações de consumo em prol de iniciativas mais convergentes com aquilo que eles acreditam, e como você disse hoje, felizmente é um grande é, é, consenso científico sim, mas mesmo na sociedade já vem havendo uma maioria se formando em torno disso, mas muitas vezes o que está faltando é informação, o que está faltando é uma espécie também de métrica que possibilite que nós consumidores e também investidores possam tomar essas decisões informadas. Então, me parece que a transparência talvez seja uma alternativa extremamente interessante, junto, claro, com mercados de carbono, com tributação, com uma regulação que possa internalizar de uma maneira mais eficiente os efeitos da poluição, mas a transparência também é um ponto que me parece muito interessante, sobre o qual eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção nos próximos tempos. <risos>
0: E agora vamos para o Desafio Nexus. No Desafio Nexus, Ana e eu, a gente propõe uma questão, uma, faz uma pergunta, e os ouvintes que querem participar desse desafio nos mandam a resposta através de um e-mail. O e-mail é nexus.com ucjucege.com.br nexus.com.br E aqueles que acertam a pergunta concorrem a um livro de autoria da Ana ou de minha autoria. Né? O desafio Nexus, o primeiro desafio Nexus, né, que nós vamos dar o resultado agora, foi no episódio anterior, nós fizemos uma pergunta sobre que instrumento musical que é tocado no iniciozinho da nossa identidade sonora, que foi composta pelo é, Guilherme Café e pelo Paulo Neto. Né? É, daqui a pouco nós vamos ouvir a resposta a esse desafio. E os é, ouvintes que mandaram a resposta correta concorrem a um sorteio da, do meu livro comentários à lei de é, falência e recuperação de empresas, a 14ª edição, que já está atualizada de acordo com a reforma de 2020. Então, Ana, nós recebemos muitas respostas, né? é, muitas é, participações tivemos, a gente agradece a todos que participaram, e agora nós vamos ouvir a resposta do desafio. E para dar a resposta do desafio, a gente chamou o Paulo Neto. Aliás, Ana, o Paulo Neto está à frente de um projeto muito interessante que se chama Adote o Artista, em que uma pessoa pode dar de presente para outra é, telegramas musicais. Né? Quem tiver interesse, o perfil dele no Instagram é... Eu, Paulo Neto E tem o um perfil também do, 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 do projeto Que é Adote o Artista Vamos ouvir a resposta aqui Do Paulo Neto Então gente, eu sou o Paulo Neto Cantor e compositor E junto com o Guilherme Café Compusemos para Nexo a vinheta que se chama Resfungado, que vocês já devem ter ouvido E o instrumento que toca No início é o sopro Numa garrafa de cerveja Vocês imaginaram isso? Pois é, por conta do isolamento social, a gente não estava conseguindo mobilizar outros músicos para criar esse arranjo com a gente, então a gente escolheu esses caminhos mais orgânicos e chegamos nesse resultado. Então, espero que vocês curtam aí, um grande abraço nosso e até já já. E aí, Ana, você suspeitava que era isso, que eram garrafas?
1: Eu realmente não suspeitava e achei sensacional, em primeiro lugar, o número de mensagens que nós recebemos. A gente ficou muito feliz com o engajamento, com a participação dos nossos ouvintes, mas eu fiquei mais feliz ainda porque um dos nossos ouvintes conseguiu acertar o que eu achei uma verdadeira proeza, né, Fábio? É
0: verdade, Ana, nós não tivemos sorteio porque um único dos ouvintes que participou do Desafio Nexus é que acertou, e esse nosso ouvinte é o Maurício Moreira da Silva Júnior, nosso ouvinte de Anápolis, Goiás. Ele vai receber, então, um, a 14ª edição do meu livro Comentários à Lei de Falência e Recuperação de Empresas.
1: Parabéns, Agora nós Maurício. vamos
0: para do o, o segundo desafio Nexus, né Ana? Vamos lá. Qual vai ser o livro que a, é, o, 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 os nossos ouvintes vão concorrer?
1: vai ser o Lei das Sociedades Anônimas Comentada, organizado por você, do qual participo também, junto com você, Campinho, Maurício, Rodrigo Castro, um livro que acabou de ser lançado, que foi fruto de muita pesquisa de um trabalho muito cuidadoso da nossa parte, então eu acho que vai ser um excelente pretexto para que os nossos ouvintes possam participar.
0: É, é, né, esse, esse livro, Lei das Sociedades Anônimas Comentadas, foi uma obra coletiva, acho que das obras que, que eu mais tive é, prazer de, de, de participar, né? somos cinco é, juristas né, comentando é, a mesma lei, e, e ao contrário das outras obras em que normalmente você dá, o primeiro jurista comenta do artigo 1 até o artigo 20, o outro do artigo 21, né? nós fizemos um, um sistema completamente diferente. É, os dispositivos são comentados por todos os cinco é, é, coautores, nem todos os artigos, alguns é comentado por dois, por três, enfim, mas é, o livro apresenta visões diferentes sobre o mesmo preceito da lei das S.A.s. Né? E vai concorrer para a ganhar um desses livros quem responder a seguinte pergunta. Quantas vezes foi falada a palavra nexus no episódio 1 e no episódio 2 desse podcast? É isto que é, tem que ser respondido para aqueles que acertarem participarem do sorteio do Lei das Sociedades Anônimas comentada.
1: Como vocês podem ver, são habilidades diferentes do primeiro desafio, não é isso, Fábio?
0: São habilidades diferentes, né?
1: <risos> mandem suas
0: respostas, participem, mandem suas respostas para nexus.com.br. A gente agradece a participação de vocês.
1: Muito obrigada, gente. Continuem conosco, nos escrevam, como disse o Fábio. É sempre um grande prazer tê-los como ouvintes e também participando com a gente a partir dos e-mails. Muito obrigada e até o mês que vem.
0: Esse foi o Direito Comercial de abril de 2021 que o Nexus trouxe para você. No próximo mês, Ana e eu estaremos novamente aqui esperando você para conversarmos sobre o direito comercial nas notícias. Nexus conta com a edição e os trabalhos técnicos de José Jans Marques e com a identidade sonora de Guilherme Café e Paulo Neto. Até lá!